0: Hola, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos al tercer episodio de este podcast llamado Planeta Perrón Que aún está dudoso el nombre, como lo dije en el capítulo pasado Pero bueno, mientras vamos a dejarle así Hoy les traigo un tema que es bastante interesante y a mí me encanta Y más que nada lo hago porque no muchos de mis amigos o de mi círculo social conocen de qué va Y es una práctica súper bonita y súper padre Y lo que más me gusta de esto es que no solamente estamos ayudando al medio ambiente Sino que también... A muchas personas entonces es buenísimo es un 2 por 1 y como ya pudieron leer hoy les voy a hablar sobre los ecoladrillos les voy a decir qué son cómo se hacen algunos datos importantes sobre estos y dónde los podemos dar y en la ciudad de méxico pero antes de eso les quiero hablar un poquito más sobre la basura porque justamente estos ecoladrillos se hacen a base de residuos así que vamos a comenzar la basura que a diario genera cada habitante en el país creció 10.8% en los últimos 8 años, según cifras de El semana. En el 2019, la generación de residuos per cápita fue de 0.852 kilogramos por habitante al día. Esto lo apuntó el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de ese año. Eh, para sacar estos datos se toman en cuenta desechos de establecimientos, de la vía pública y de casas que son conocidos como residuos sólidos urbanos. Para este año, la cifra aumentó 0.944 kilogramos por habitante al día. Esto nuevamente lo reporta el diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos que de hecho fue publicado me parece que hace unos cuatro meses me parece que fue en el mes de junio cuando yo, yo leí todo esto. Entonces es súper, súper reciente. En total para este 2020 se generaron 120 128 toneladas de RSU. Recordemos que estos son los residuos sólidos urbanos Al día en México O sea, solamente al día Se generaron 120.128 toneladas de basura A pesar de que la mayoría de los desechos Podrían aprovecharse Solo el 5% se recolectan de manera separada En inorgánicos y orgánicos el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades que más residuos sólidos urbanos producen al día. Juntas producen una de cada cinco toneladas en el país, con 16.739 toneladas diarias. El Estado de México es el mayor productor de desechos a nivel nacional, seguido por la Ciudad de México que produce 9.552 toneladas al día. Veracruz, Jalisco y Guanajuato son los estados que completan el top 5 de generación de desechos. Los estados que menos residuos producen son Baja California Sur, Colima y Campeche. Ahora les voy a dar como una lista, el top 10, de los estados que más residuos sólidos urbanos generan. En el décimo lugar tenemos a Chihuahua con 3,638 residuos. En el noveno está Michoacán con 4,459. El octavo lo ocupa Chiapas con 4,964. El séptimo lo tiene Nuevo León. Con 5.310 En el sexto lugar está Puebla Con 5.991 Después tenemos en el quinto A Guanajuato con 6.031 En el cuarto lugar está Veracruz Con 7.813 En el tercero se encuentra Jalisco Con 7.961 En el segundo lugar Está la Ciudad de México Con 9.555 Y en el primerísimo lugar encabezando Esta lista se encuentra El Estado de México con 16.000 739 residuos sólidos urbanos esto es generado al día estas cifras son impactantes porque como yo lo veo es de que cada 24 horas cae basura, o sea es como eh, 16 mil toneladas de basura cada 24 horas, generándose así como una máquina, entonces es algo de que preocuparse, nada nos cuesta nosotros recoger la basura que veamos en la calle o guardarnos ya sea un papelito o basura de un dulce o whatever hasta que encontramos un bote o lleguemos a nuestras casas un reporte realizado por Alianza México Sin Plástico y por Greenpeace asegura que la capacidad de reciclaje en el país es de apenas el 6.7% de los residuos valorizables, o sea, de, de aluminio, plástico y cartón. En México, uno de cada cinco peces que son exportados comercialmente tienen plásticos en sus vísceras. Esto según un estudio realizado por la organización Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica y distintas universidades más de país país. Esta investigación nos muestra que el celofán es el más común de estos materiales, seguido por los polímeros que son usados en la ropa y el plástico rígido para los contenedores. Ahora les voy a dar cifras sobre qué productos son los que más se tiran. El 31.56% de los desechos son susceptibles de aprovechamiento. O sea, cartón, las latas, el PET, el papel, el vidrio, este, el plástico de película o el rígido, el poliestireno extendido y el poliuretano. El 46.42% .46 de los residuos son orgánicos. O sea, los residuos alimentarios, residuos de jardinería y fibra dura vegetal, el cuero, hueso y madera. El 22.03% son otros residuos como la losa, la cerámica el algodón, eh, todo el material de construcción, los pañales desechables, el residuo fino y los trapos. La recolección de los residuos tiene una cobertura nacional de 83.86% por 16.615 vehículos en 127 instalaciones para la transferencia de residuo y 173 centros de acopio. La separación de los residuos se realiza en 144 municipios de 23 entidades federativas y en 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Así que en total hay 2.203 sitios de disposición final y solo en 359 de ellos, o sea un 16.30%, <ríe> sí, creo que sí, eh, no, sí, más bien sí, hay una infraestructura para la captación del exiliado. En 213, o sea un... 9.67% Existe infraestructura para la captura de biogás Y únicamente 326 sitios O sea, 14.80% mm, sí cuentan con geomembrana para aislar a los residuos del suelo. Así que en promedio el manejo de los residuos representa un costo y este es de 434 pesos por cada tonelada recolectada y 122 pesos por tonelada dispuesta. He escuchado en muchos lados que dicen, es que separar la basura no sirve de nada porque al final de cuentas la botan toda en el camión y así y no, la verdad es que no. Tal vez a simple vista eso parece, pero a la gente que dedica a vender de la basura y así les ayuda muchísimo porque si tú ya separas tu pe, tus latas, tu vidrio y así es más fácil para ellos poder venderlo. Entonces eso ayuda muchísimo más que el medio ambiente pues estamos ayudando a las personas que trabajan y viven de eso. Hay un programa buenísimo que se llama programa de gestación integral de los residuos sólidos para la Ciudad de México 2016-2020. Les va a dar como una pequeña introducción de lo que es. Este programa es un instrumento que define los principios y las estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos a través de metas, acciones, objetivos y definición de responsabilidades. Este da continuidad a dos programas anteriores, sin embargo es el primero en incluir indicadores mediables y cuantificables que permiten conocer el grado de cumplimiento a las metas de acuerdo a su periodicidad. Además retoma el concepto cero waste o basura cero o cero basura, cual promueve el aprovechamiento y valorización de residuos para disminuir la cantidad enviada a rellenos sanitarios. Se estructuraron ocho subprogramas y cuatro ejes transversales que han sido enfocados en la apertura de nuevos esquemas de prevención y minimización, al fortalecimiento institucional para renovar o crear estructuras y equipo de la normatividad ambiental, considerando a todos los actores que intervienen en la cadena de generación y gestión de residuos los programas la verdad es que están padrísimos eh, si a ustedes les interesa saber un poquito más sobre esto, pueden ir a nuestro Instagram y pedirnos vía DM el link de toda esta información, porque obviamente pues no les voy a hablar de todo esto, porque de esto no va el podcast es guión bajo, genigan guión bajo y bueno, el objetivo de todo este que les acabo de decir, es establecer las directrices para que la Ciudad de México dé un manejo adecuado a los residuos sólidos que genera, esto a través de los subprogramas, políticas públicas aplicables y mediables que Involucren los diferentes sectores de la sociedad, desde los habitantes hasta las empresas y dependencias encargadas de la prestación del servicio de limpia haciendo énfasis en la capacitación, comunicación, minimización, aprovechamiento, separación y valorización, con el fin de consolidar la gestión integral de residuos sólidos en la capital pues del país, con una visión incluyente y participativa. Ahora sí vamos con qué es un ecoladrillo. Es una botella de pet rellena a presión con residuos limpios secos no reciclables y no peligrosos que pueden ser utilizados para la construcción así es eso está buenísimo con estos ladrillos se construyen escuelas eh, principalmente casas y centros urbanos antes de pasar a cómo es que se hace les quiero decir que no se aloquen y no hagan un chingo de coladrillo por el hecho de que ah, van a construir casas y así de hecho el punto de estos y cuando tú vas a dar uno que no intentes dar mucho o sea que no intentes hacer mucho porque un eco ladrillo significa que tienes basura Entonces mientras más te tardes en llenarlo Y mientras menos hagas Es mejor que quiere decir que no estás generando basura Está muy padre que con esto construyan casas y demás Pero el punto no es hacer un chingo O sea, el punto es dejar de generar basura ahora cómo es que esto se hace son cuatro pasos súper fáciles el primero es lavar y secar súper bien nuestra botella esta tiene que ser de un litro o 1.5 litros nuestro paso número 2 es introducir en la botella solamente residuos no reciclables y no peligrosos. y bueno tal vez ustedes se pregunten oye y cuáles son estos residuos no reciclables pues bueno se los voy a separar por sus temas por así decirlo en los papeles está el papel de pack y papel de calco, o sea, el creo que se llama papel alba nene, revistas y catálogos, celofán, cintas adhesivas, durex, papel de fotos y etiquetas autoadhesivas. Estas son las que están, por ejemplo, si ustedes consumen carne, pues generalmente están como envueltos en plástico y tienen ahí el código de barras, el precio y eso en una etiquetita, entonces esas son las autoadhesivas. Luego en los vidrios están las bombillas, los tubos fluorescentes, lámparas, los que están planos, por ejemplo, eh, de ventilación. De, ventanas, de espejos, eh, las micas de los lentes, ya sea de sol o los lentes de ver, tazas, macetas y otros objetos de cerámica. Y en los textiles están las telas impregnadas con contaminantes como pintura, combustible y demás. Y pues ya en otros materiales están las latas con sustancias tóxicas como la pintura y los aerosoles. Obviamente en tu colador no vas a meter de que hay la bombilla o la mega ventana, pues no, porque no te cabe. Pero ya más o menos te estás dando cuenta de qué es lo que no se puede reciclar. Entonces, recuerden introducir solo residuos no peligrosos y no reciclables. Y se tienen que asegurar que estén súper limpios y súper secos. Un ejemplo, yo consumo atún y hay veces donde mi mamá compra de, de sobre. Entonces, esa basura que también es de sobre es no reciclable y lo que yo hago es lavarla súper súper bien y secarla bastante bien. Posteriormente ya lo introduzco a mi ecoladrillo. Esto más que nada para que no se genere mal olor y y sobre todo hongos. Algo que tienen que saber y que es súper importante es que nunca metan pilas ni residuos orgánicos por lo mismo de que pues, los orgánicos como todos sabemos son eh, la casca de fruta, comida y demás porque justamente pues, se van a hacer hongos porque tiene que estar cerrado y para aprovechar al máximo el espacio de nuestra botella compacten súper bien el material con una varita o un palito duro para que ejerzan presión y se vaya pues haciendo como que hacia abajo. El paso número tres es que una vez que esté lleno y con el material en su interior Súper, súper bien compactado Eso es muy importante Tapa la botella para asegurarte que esté bien hecho Tienes que intentar apretarlo Y si la botella se deforma Aún puedes introducir un poquito más de basura en tu botella Tienen que saber que el ladrillo debe quedar súper duro O sea, de verdad, muy, muy duro Obviamente, si a ustedes les cuesta trabajo Pues pueden pedir ayuda El paso número 4 es donarlo Y les voy a dar una cuenta Que es como muy conocida por recibir el coladrillo y se llama Sama México, Sama con Z, así la pueden encontrar en Instagram y su página web es samamexico.com Les voy a contar un poquito más sobre ellos para que los conozcan. Ellos buscan brindar un espacio para construir juntos un nuevo comienzo para el planeta Tierra, sanándolo entre todos. La visión que tienen ellos es lograr que todos los espacios de México cuenten con al menos una solución sustentable ayudando a sanar el planeta tierra su misión es de la mejor opción para tener un inmueble sustentable brindando un excelente servicio ofreciendo las mejores opciones de ahorro de agua aprovechamiento de recursos naturales renovables para generar energía espacios verdes y educación ambiental innovando constantemente sus productos y construyendo cada día un entorno mucho más sano yo me puse a investigar un poquito más con ellos y encontré que tienen estudios bioclimáticos que avalan que las casas que ellos construyen con estos ecoladrillos duran unos 30 años o un poquito más. Obviamente pues con el mantenimiento correcto. Con esta técnica se pueden construir hasta dos niveles de casa, pero pues ellos solamente han construido casas de un solo piso. Y algo muy importante que tienen que saber es que cada vez que tú llevas tu ecoladrillo te cobran 40 pesos porque pues obviamente las casas no es como que ay, coladrillo y ya, se necesitan material y gente y demás y pues con esos 40 pesos que ustedes llevan se costea todo esto. Ahora vámonos con el error más común que comete la gente al elaborarlos y es el hecho de que no estén bien comprimidos. Es súper importante que estos estén súper bien comprimidos al grado de que puedas pararte en ellos sin que se truenen o se deformen. Para esto, obviamente, pues es necesario tener una herramienta correcta que cumpla con las siguientes condiciones. La número uno, como ya dije, es que no se debe de doblar. La número dos es que no debe ser más larga que la botella o que genere huecos al fondo. El número tres es que de preferencia tenga un corte diagonal. No, no chato para comprimir mejor, sino diagonal. Y el número cuatro es que no tenga filo porque puede cortar la botella. Entonces, yo lo que recomiendo es que vayan al parque con todas las medidas de salud obviamente y busquen una varita que esté ya saben como chatita y así porque es como lo que más sirve o un palito de madera un poquito ancho también ayuda bastante yo lo hice con una rama igualmente si quieren ver en nuestro instagram eh, el palito y el coladillo que estamos haciendo nosotros, síganos porque ahí pues lo vamos a subir cuando salga este podcast, de hecho lo que se recomienda es comprar varas de construcción que se puedan cortar con una sierra para que tengan justo el corte diagonal, esta se pueden comprar en carreterías pues, tiendas de construcción otra opción también es por ejemplo si ustedes quieren con un palito de madera obviamente lo mejor sería que ya lo tuvieran ahí pero si no pueden usar madera de saneamiento o de tercera para pues no favorecer a la tala de los árboles y otra opción súper buena es usar trozos de varillas que quedan en las construcciones pero pues estas sí son ya como que más difíciles de conseguir aún así también este los tubos de pvc son muy buenos ahora a dónde llevarlo si ustedes se van a su Instagram van a ver varias direcciones, pero me parece que por el momento no los están recolectando por esto de la pandemia. Ahora, si ustedes no tienen cuenta de Instagram, pues bueno, les voy a leer aquí. La primera dirección que tenemos es Bosque de Agua, Miguel Laboré 315 en la Colonia del Valle. Y están los domingos de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde. Solamente se van a recibir si están súper bien hechos y vengan acompañados de sus 40 pesitos para pagar el material, mano de obra, los letes otra dirección que también aparece ahí es Factor 54 Colonia San José Insurgentes de lunes a viernes de 11 de la mañana a 4pm, también están en Nuxmal 88, Colonia Narvarte de martes a viernes de 11 de la mañana a 4pm, en Cornavaca Morelos están en la calle de Abasolo número 13, Colonia Centro, de 11.30 a 4pm, en el Estado de México se encuentran en el fraccionamiento Fuentes de San José, Nicolás Romero y regresándonos a la CDMX, también están en Filadelfia, 128 Colonia, Nápoles, del lunes a domingo de 11 a 7.30 pm. En el estado de México, cuando busqué el horario, no me apareció, solo me dio la dirección, pero pues con mandarles un mensaje en su cuenta de Facebook o en Instagram, te dan la información. También hay recolección a domicilio. Sinceramente no sé si tenga un costo, yo me imagino que sí Así que pues bueno, cualquier información que quieran de verdad vayan y síganlos Esto es algo súper padre que no solo ayuda a nuestro medio ambiente Sino que como ya dije también ayuda a personas pues a tener un hogar Ellos solamente construyen casas pero hay más lugares donde hacen centros comunitarios Espero les haya gustado muchísimo este episodio Recuerden seguirnos en nuestro Instagram guión bajo genigan guión bajo para que pues ahí si tienen más dudas o quieren como ya dije que les enviemos la información de donde hablamos sobre el programa de residuos sólidos en México yo soy Helen y muchísimas muchísimas gracias por dedicarme estos minutos de su tiempo nos vemos en la próxima bye